0: The last call for the 12 Hora dos portugueses. Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
1: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim.
2: São representações portuguesas na cidade alemã de Dusseldorf. Três amigos, cinco restaurantes que recriam salas, instantes e tradições portuguesas.
1: Queremos criar um ambiente como o cliente tivesse em Portugal falo sempre que vai passar uma ou duas horas
3: de férias portuguesa.
4: Porque o pessoal sente-se bem, a comida é boa, o preço não é excessivo e os sabores são diferentes, é, são coisas, são coisas muito, muito características nossas.
2: O calor do ambiente português com a ajuda da imagem de Fátima ou do galo de Barcelos ou da cabeça de um touro, elementos da decoração que tornam a imagem de Portugal mais viva em espaços de comida. Na cidade norte-americana de Greenwich, Douro e Gaia são nomes de restaurantes onde o chefe introduz sempre algo português nos pratos.
5: Quando abri aqui em Greenwich, há seis anos atrás, abri o restaurante de Douro e agora o Gaia, e aí já segui mais a nível de comida mais fina. Como estávamos a ver aqui, o camarão está a começar a torrar. Tomámos de botar um bocado de limão, umas pinguinhas de piripir que é feito aqui caseiro, um bocado de cada azeite, azeite bom,
2: este azeite português. Camarão com muito alho servido por um português nos Estados Unidos e no Brasil, a comida acompanha o fado no único restaurante de São Paulo onde se afina a voz regularmente.
6: É fado e comida
7: portuguesa. É fado, é comida portuguesa.
6: graças a Deus, esse canto de Portugal é um cantinho que traz as nossas tradições. Todos que vêm aqui adoram, porque estão saudosos. Quem conhece, vem para, para, para ficar um pouco mais perto de Portugal. E quem não conhece, vem conhecer para ver como é que é.
2: Sempre o fado servido à mesa, lembrar Portugal em qualquer canto do mundo. Água é vida e também negócio para portugueses em Moçambique com a captação, tratamento e distribuição de uma água mineral muito popular que já é um dos produtos
8: mais consumidos no país. Tanto em tecnologia como em equipamento como em inovação e processos em layout compara-se com qualquer água e qualquer fábrica de qualquer lado, de qualquer, de qualquer lado do mundo. Portanto, a nossa água é uma água mineral natural de características desta zona tem características mineral-medicinais e qualquer pessoa tem confiança na nossa água
2: confiança na tecnologia portuguesa aplicada a uma nascente de água em Moçambique viramos nos para a Europa e as artes Uma portuguesa radicada em Bruxelas é representada numa galeria de arte na capital europeia junta o bordado à
9: pintura e o resultado merece ser visto. O texto eu, permite de sair da tela. Permite sair do quadro da tela e invadir o espaço. Comunicar com a tridimensionalidade. O que a pintura não permite de maneira mais clássica. E há um equilíbrio, um equilíbrio
0: perfeito entre as duas técnicas. E é isso que confere qualidade ao trabalho. É um
2: técnicas mistas nas artes plásticas. A arte contemporânea portuguesa está representada numa galeria em Toronto, Canadá. É um mandato...
10: Meu e do Jason, mostrar que nós em Portugal somos mais do que sardinhas, fado e futebol.
11: Há
2: valores que nos enchem de orgulho e muitos outros que desconhecemos. Na vida noturna na Índia, a gerente da discoteca mais famosa de Bombaim dá-se bem com todo o tipo de gente de todas as idades. É portuguesa e é um exemplo.
12: Eles próprios é que me disseram que eu era uma social butterfly. Há cinco anos que estamos uh, abertos. Todos os anos, graças a Deus, temos uh, ganho o prémio da melhor discoteca em Mumbai. Eu tive uh, um prémio individual.
2: Portugueses e exemplares. E há mais na cidade suíça de Lausanne uma portuguesa juntou crianças e cozinha. O resultado é um atelier de culinária onde os mais pequenos descobrem formas, sabores e cheiros.
3: A Fátima disse que tem que ser que é muito duro e tem que ser com muito força. Tem amendoim, laranja, farinha e açúcar.
2: No mesmo espaço à hora de almoço o ateliê passa a restaurante onde se servem refeições.
11: Está sempre a sonhar para poder ter a linha e seguir sempre. se não sonhar, quando para o sonho, para a criatividade. Para...
2: O sonho comanda a vida. Foi o que aconteceu a uma ceramista de felgueiras, também radicada na Suíça. Mas a vida teve de dar muitas voltas e a artista teve de recomeçar várias vezes até instalar um ateliê. Em Berna.
13: Foi mais uma aventura nova, porque desta vez é na cidade de Berna, é uma língua nova e mais uma vez é adaptar-se. Trouxe-me a possibilidade de uh, reabrir o meu ateliê e viver a minha paixão, continuar a viver a minha paixão pela cerâmica. This is the last call for the 12 o
2: A primeira paragem é em Düsseldorf, na Alemanha. Três amigos juntaram forças, ideias, experiências e já vão no quinto restaurante. Promovem os gostos portugueses e a história. Nos últimos 12 anos, a pouco e pouco, transportaram objetos portugueses, elementos de decoração que tornam o ambiente diferente e acolhedor em terras alemãs cada qual com a sua especialidade, são empresários representantes da cultura portuguesa. Desde as Touradas, ao Gal de Barcelos, os Terços e os Santos, o 25 de Abril ou a Memória de Salazar. Pedaços da história que enchem salas de bares e restaurantes, eles são Armando Cortes, José Esteves e Filipe Castelo. A reportagem é da Marisa Fernandes.
14: Na cidade do Seldorf, três amigos portugueses criaram desde 2004 uma sociedade na área da restauração. Atualmente já têm cinco espaços diferentes que primam pela valorização e divulgação da cultura gastronómica portuguesa.
1: Em 2004 tivemos a ideia de abrir um restaurante, entretanto o um campeonato da Europa, onde Portugal jogou o primeiro jogo contra a Grécia e uh, vimos aqui neste espaço, naquela altura era o um espaço de um grego, que tinha aqui uma cervejaria, e a gente tivemos aqui a ver o primeiro uh, jogo entre Portugal e a Grécia, onde perdemos, infeliz. E uh, com, na brincadeira a gente dissemos, a gente perdemos, mas vamos comprar a casa. E assim aconteceu da gente, passado umas semanas, ter a chave desta casa e abrir o clube português.
4: E nós restaurámos aquilo e começámos, que nós não percebíamos nada de gastronomia, mas era zero a zero. Nós trabalhando na gastronomia há 12 anos, a bem dizer, ponta própria
3: foi aberta em 2004, em 2005 criamos a CAF Portuguesa, já estamos em, já tivemos em vários sítios, depois continuamos com, uh, dois anos mais tarde, a CAF Portuguesa no meio da cidade, que existe agora há oito anos, e há dois anos e meio abrimos o frango português, está dividido mais ou menos por três salões, temos a zona do Galo de Bracelos, que é a cozinha aberta, a zona Ken, depois temos uma outra zona que é a parte religiosa Portugal e é um canto muito português e os alemães gostam imenso porque é uma coisa totalmente diferente. Temos aqui um, um tour português mesmo, que é um canto muito especial, no entanto uh, temos clientelas Gostam mais de estar aqui, outros gostam mais de estar do outro lado. Temos a Revolução Portuguesa, onde foi posto tudo dentro de uma base de, diz, um bocadinho de fascismo, um bocadinho de comunismo, um bocadinho de República Portuguesa, porque em parte Portugal tem muita, muita história e ninguém, e ninguém é, conhece a história de Portugal é, fora de Portugal.
1: Cada espaço tem uma, uma decoração diferente, como, é, que faz parte do, de, do trabalho do meu sócio, Armando Cortes.
3: Sou veterinista de profissão e é isso que me leva a fazer muitos pequenos pormenores que tem a ver sempre com muito trabalho, que muitas vezes não sabe e nem se vê, não é, mas são, existe E é isso que faz as diferenças das casas.
1: E ele, ele é que faz o resumo como é que a casa há de ser e para toda a casa, que toda a casa tem uma história. Também tem a ver com, a, com as peças que a gente encontra a longo prazo. A gente anda sempre à procura de coisas históricas, coisas que a gente vê que têm a ver com Portugal. E agora
3: abrimos... Tapas, a CAF Tapas, a é que foi aberto estes dias.
4: Uma casa de petiscos, também petiscos portugueses. Eu acho que vai ser mais um sucesso, está previsto, e nós fazemos tudo por isso, não é? para que seja um sucesso, para, para cativar mais clientes. Nós já temos os nossos clientes, mas temos que cativar mais. Agora queremos cativar mais um bocadinho a juventude.
3: Em comunicação e em conjunto com os meus colegas, cada um contribui por um lado, não é cada um faz o seu, o seu empenho e é isso. O José Esteves é, é, é responsável sobre as compras, deixa que temos muitos produtos portugueses que outras casas não
4: têm. Nós temos uma firma que é a que, é, que faz a importação e através da através que chama-se portuguesa. Através da CAP portuguesa importamos produtos de Portugal, e depois vendemos a nós próprios, nós somos os nossos próprios consumidores do nosso produto que importamos.
3: E depois o Felipe Castelo é a pessoa que está indicada, é que está a par do, dos, dos funcionários.
1: Neste momento temos uma média de 70 empregados, 70 funcionários, 90% são portugueses, Lá está, temos, não fazemos escolha, mas a nossa preferência é trabalhar com portugueses, porque a gente, dentro dos locais ou dentro dos espaços, queremos criar um ambiente como o cliente tivesse em Portugal. Falo sempre que vai passar uma
3: ou duas horas de férias portuguesas em Portugal.
4: Porque o pessoal sente-se bem, a comida é boa, o preço não é excessivo, e os sabores são diferentes, são coisas, são coisas muito, muito características nossas. E isso é o que nos faz sermos nós próprios. Nós, isso é o que nos faz sermos nós próprios. Temos as nossas coisas, Ele tem a dele, o Filipe tem a deles, eu tenho a minha, o irmão tem a dele. E depois juntámos-nos e fazemos uma só. Isso é o que nos faz ser fortes.
3: Eu digo sempre, nós é que somos os portugueses em Düsseldorf. Nós é que representamos a comunidade portuguesa. E fazes tudo por isso.
2: PEDAÇOS DE PORTUGAL NA ALEMANHA
1: Quem vem a
3: Atravessa
2: o rio Na cidade de Greenwich, Estados Unidos da América, perto de Nova York, o nome dos restaurantes não deixa dúvidas sobre a origem do dono.
1: Vê um velho casario.
2: Douro e Gaia pertencem ao chefe Rui Correia, que serve comida portuguesa e mediterrânica. Mesmo quando não o é, o toque é sempre português, nem que seja com o azeite. O sucesso é tanto que o já premiado chefe Rui é colaborador de um programa na televisão onde vai regularmente mostrar como se faz. A mulher, Dana, é a gerente dos espaços e juntos organizam todos os anos viagens a Portugal com clientes. Tudo começa com o gosto pela cozinha.
14: É na cidade de Greenwich, no estado de Connecticut, que se situam os restaurantes Douro e Gaia do Chef Rui Correia. Nascido no Porto e tendo emigrado para os Estados Unidos com 9 anos de idade, foi em Gaia, no restaurante dos avós, que começou para Rui o seu interesse pela gastronomia.
5: Os meus avós tinham um tasco ali na zona de Vila Nova de Gaia, logo fora da ponte, que chamava-se o Lisa. E foi aí que eu ganhei a paixão de, deste serviço. A minha avó era uma pessoa muito simples, a cozinhava bem. Eu aprendi a brincadeira entre o cliente e a paixão do serviço com eles.
14: Depois de estudar numa escola de culinária na cidade de Nova Iorque, teve a oportunidade de trabalhar em alguns dos restaurantes mais conhecidos da cidade.
5: Quando saí da escola, fui trabalhar diretamente para o um restaurante chamado Union Square Cafe. Uh, Gramercy Tavern, e aí aprendi muito a base de comida técnica. Também aprendi a trabalhar com um cliente mais refinado.
14: Depois de abrir um café e uma churrascaria tipicamente portugueses, Rui Correia decidiu focar-se numa gastronomia mais requintada.
5: Quando abri aqui em Greenwich, há seis anos atrás, abri o restaurante Douro e agora o Gaia, e aí já segui mais a nível de comida mais fina.
14: Embora ambos os restaurantes se foquem em gastronomia portuguesa e mediterrânica têm características um pouco diferentes. O menu do Douro tem tapas e pratos mais pequenos, embora o Gaia seja também português e mediterrânico tem um ambiente mais
12: íntimo.
5: E começámos por a manteiga, tem alho, limão, vinagre. Temos que esperar para amarrar um bocadinho. Temos aqui um camarão da América do Sul, um camarão branco. Estamos a fazer uma tosta para ganhar aquele rico caldo de camarão. Como estávamos a ver aqui, o camarão está a começar a torrar. Tomámos de botar um bocado de limão, umas pinguinhas de piripir que é feito aqui
14: caseiro, um bocado de azeite, azeite bom, este é azeite português, e vamos virar o camarão. Sendo a esmagadora maioria dos clientes americanos, além de pratos portugueses, Rui Correia inclui outros tipos de gastronomia, mas sempre com toque português.
5: Temos pratos com pastas, tipo italiano, mas pomos um bocado de chouriço em vez de usar uma, uma salsicha italiana, é. damos lhe um toque mais português, uh, fazemos entradas mais assim petiscos, variados como meeples, mas o meeples pomos um molho de tomate, mais assim, com sabor a quase ao molho da francesinha.
14: Um dos clientes produtor do programa da manhã da cadeia de televisão NBC, que convidou o chefe português para participar no programa.
5: E eu fiz lá naquele tempo uma paella, a valenciana. Eles gostaram muito da maneira que eu me comportei, da maneira que eu fiz os serviços, e então pediram para fazer mais várias vezes. Atualmente tenho lá ido já 13 vezes fazer vários pratos portugueses. As bebidas americanos com toque português, que é o que nós fazemos aqui. Temos aqui a tosta, cortamos a crosta ao pão para ficar mesmo só com o miolo da tosta. O importante é não deixar o camarão cozinhar demais. Estamos a pôr o camarão em cima da tosta para ficar bem apresentado. Temos o molho do, do camarão aguilho todo bem puxadinho, bem torrado, salsa picada. Aqui temos o, o prato finalizado, que é como eu faço o, o prato de camarão aguilho com tosta por baixo com o um molho
14: de manteiga torradinho e puxadinho para ficar com bastante sabor. Todos os anos, Rui e a esposa organizam viagens à região do Douro, em que participam alguns clientes selecionados. As viagens focam-se na comida, no vinho e nas vinhas. Visitamos restaurantes locais, alguns com estrelas Michelin. Os participantes ficam muito impressionados com o que Portugal tem para oferecer, o país, as pessoas, a cozinha. Algumas pessoas querem voltar connosco até sozinhas e nós ajudamos com o roteiro para outras áreas de Portugal porque querem ver o resto do país. Há dois anos atrás, Rui Correia foi galardoado com o prémio do Chefe do Ano da região em que está localizado.
5: Foi a primeira vez que um chefe português ganhou aqui nesta zona esse prémio. Foi uma boa honra para mim e para, para a minha profissão e para, para o meu caso de estar a representar a comunidade
2: portuguesa.
14: Margarida André, Hora dos Portugueses, Nova York.
2: Estamos servidos de camarão com muito alho à moda do chefe Rui em Greenwich. Em São Paulo, no Brasil, só há um restaurante que serve fado. As imagens nas paredes lembram algumas tradições servidas à mesa, com fado a acompanhar, como noutros tempos, nas tabernas. Esta, a Taberna Cais do Porto, é gerida por Maria Teresa Morgado e apresentada por Pietro Serzuzimo.
3: A Taberna Cais do Porto, localizada dentro do Clube da Portuguesa de Desportos, é o único lugar de São Paulo que promove shows de fado com periodicidade. A casa é uma referência da gastronomia portuguesa e atualmente é gerida por Teresa Morgado.
6: Desde que eu cheguei de Portugal, eu sempre estive na portuguesa. Meu marido gostava, foi diretor aqui, eu também fui. Então eu estive sempre presente nas associações portuguesas. Depois, há 20 anos atrás, eu tenho uma irmã que é fadista. E eles estavam procurando um lugar para poder fazer um cantinho português, para ter o fado, para juntar os artistas. E ter a nossa tradição. Então, ela montou aqui dentro da portuguesa o Cais do Porto. Um pouco diferente, uma pouca de, de outra maneira, de. mas sempre a mesma coisa. Comida portuguesa e fatos. Uh, há 12 anos atrás, uh, ela estava já muito cansada, porque a artista tem outra vida, né? Então, eu peguei e estou administrando isso aqui desde. faz 12 anos, né? um pouquinho diferente, um pouquinho mudado, mas sempre é a mesma, a mesma base. É fado e comida portuguesa. E, graças a Deus, esse canto de Portugal é um cantinho que traz as nossas tradições. Todos que vêm aqui adoram, porque são soldosos, quem conhece vem para ficar um pouco mais perto de Portugal e quem não conhece, vem conhecer para ver como é que é mas é um cantinho muito gostoso dentro da portuguesa isso aqui não é para você dizer assim, é o um meu negócio para ganhar dinheiro para você fazer a vida, não é uma coisa para a gente trazer as pessoas para para Portugal e aqui numa noite de fados Pessoas transmitem tudo para Portugal porque é igual a Portugal, né? É o fado, é a luz de velas, é a gente monta um cenário onde a pessoa está sempre e uh, pensando em Portugal e é isso que faz bem para nós, né? Essa é uma a base, né? E a culinária também porque a comida portuguesa, você sabe que a comida portuguesa em qualquer lado que vá, ela faz sucesso, né? Porque bem feita e nós aqui temos uma comida muito gostosa. Muito, é uma, uma boa comida é um, em todos os sentidos. Tem um bom preço, tem comida de primeira né? e atendimento familiar. Né? Então essa é a base do Cais do Porto.
3: À luz de velas, o timbre natural das vozes e dos instrumentos instaura um clima intimista e nostálgico reforçado pelo paladar. O Cais do Porto é uma vivência buscada por aqueles que sabem apreciar a cultura e sabores de Portugal.
1: É hora dos portugueses. Aterramos
2: agora em África, onde a água é um bem ainda mais precioso. A água na marcha nasce em terras moçambicanas, mas a tecnologia é portuguesa para a captação, tratamento, engarrafamento e distribuição. Esta água já é um dos produtos mais consumidos em Moçambique porque a marca gerou confiança. A garantia é de Mário Silva, diretor da unidade de produção, a Lucinda Gomes... Conta como é.
0: É na região da Cordilheira dos Montes Libombos onde nasce a fonte de uma das mais puras águas minerais e naturais consumidas em Moçambique. Foi batizada com a marca Namacha, o mesmo nome da região onde a nascente se encontra. Rezam as crónicas que a exploração da fonte começou com uma pequena fábrica. Mas há uma década captou o interesse de um grupo de investidores portugueses que, com uma gestão a jeito de formão, desenvolveu o que hoje se tornou num dos produtos mais consumidos neste país africano.
8: Em 2007, isto, portanto, neste, no local onde estamos agora, é, foi inaugurada a fábrica. Uma, portanto, Existia uma uma pequena fábrica e então em 2007 foi criada, construída esta nova fábrica. E a partir daí, houve, houve uh, todo um crescimento exponencial desde de 2007 até agora, em que... Se, se objetivou esse crescimento não só na, no aumento da capacidade e no aumento, no aumento da capacidade de produção, com, com, com a aquisição de novos equipamentos, novas máquinas eh, e também na qualidade dos produtos, do produto que nós fazemos. Portanto, o, o objetivo foi sempre produzir um produto de qualidade e aumentando a sua capacidade.
0: Captação, filtragem, engarrafamento. Tudo é feito aqui com base numa experiência adquirida noutras paragens. Conhecimento português, mão de obra moçambicana. Uma parceria que resulta num produto final de elevada qualidade e nível internacional.
8: Tanto em tecnologia como em equipamento como em inovação e processos em layout compara-se com qualquer água e qualquer fábrica de qualquer lado, de qualquer, de qualquer lado do mundo. Portanto, a nossa água é uma água mineral natural de características desta zona, tem características mineromedicinais, medicinais é uma água mineral natural e qualquer pessoa que tem confiança na nossa água, conhece, conhece o nosso processo, sabe que nós eh, trabalhamos com níveis de, de qualidade internacionais. Portanto, nós não temos necessidade de expandir o mercado por, por falta de não conseguir vender, pelo contrário. Nós, toda a água que produzimos ela é aceita por todos os moçambicanos todos os moçambicanos a consomem.
0: Num país em que durante mais de metade do ano as temperaturas médias estão acima dos 30 graus, a marca desta empresa alusão Moçambicana anda na moda. Na mesa ou nas ruas, mata a sede. Mas também é fonte de renda para muitos moçambicanos desfavorecidos, que encontram nas embalagens usadas fonte para alimentar a indústria da reciclagem e levarem algum rendimento para casa.
2: Nesta Volta ao Mundo, daqui a pouco vamos conhecer uma galeria de arte portuguesa em Toronto e um ateliê de cerâmica e azulejos portugueses em Berna. Para já... Paramos na Bélgica, onde uma artista plástica portuguesa foi para estudar e ficou. Sónia Aniceto está representada numa galeria em Bruxelas, onde expõe os seus trabalhos que recorrem ao ao bordado, casado com a pintura. Duas técnicas tradicionais que juntas fazem a diferença. É a opinião da galerista que vamos ouvir. Carlos Pereira assina esta reportagem.
15: Sonia Aniceto mora em Bruxelas, já há 16 anos. Os pais são alentejanos, mas estudou na Escola de Belas Artes de Lisboa, no ramo da tapeçaria. Agora está representada pela Galeria Martina e em Bruxelas, com quem tem frequentemente exposições. Ao longo dos anos criou um conceito raro que mistura a pintura e o bordado.
9: Desde há 10 anos para cá, tenho vindo a trabalhar sobre uma técnica mista, de pintura clássica com uh, textil uh, com técnicas textiles mas completamente uh, subvertidas portanto eu não utilizo as técnicas tradicionais da mesma forma portanto são, dois, são, são duas áreas de, de, de trabalho artístico duas técnicas que são tradicionais uh, e o que me interessa é misturar as duas para criar uma, uma espécie de contradição portanto uh, uh, mesmo se as duas são clássicas as duas juntas formam uma espécie de trabalho híbrido que, que, que questiona tanto a pintura, os limites da pintura, como também os limites de, de, das técnicas do têxtil.
15: Durante algum tempo, Sónia Aniceto trabalhou as duas áreas em separado. Depois começou a misturá-las. Primeiro havia uma hierarquia entre as duas linguagens, mas essa hierarquia acabou por desaparecer. O bordado é feito com máquina de costura em ponto livre que vem desfigurar, mas também vem reparar a pintura e até dar-lhe uma
9: terceira dimensão. O texto permite de sair da tela. Portanto, eu aqui neste momento não tenho obras que mostrem bem isso, só uma que está ali daquele lado, mas uh, permite sair do quadro da tela e invadir o espaço. Comunicar com a tridimensionalidade, o que a pintura não permite de maneira mais clássica. Um equilíbrio perfeito entre as duas técnicas e
2: é isso que, é isso que confere qualidade ao trabalho. Também a sinceridade do seu trabalho, porque ela entrega-se com pequenas narrativas. Está muito de si própria, ao nível da memória. Penso que é isso que agrada ao público porque há muita sinceridade, poesia e nostalgia no seu trabalho
6: há enormemente de sinceridade, de poesia e de nostalgie também no seu trabalho.
9: O meu conceito de trabalho é mesmo uma união total destas duas técnicas, que estas duas linguagens plásticas fiquem, se tornem numa só linguagem plástica. Sonia
15: Aniceto dá aulas numa escola de artes aplicadas em Bruxelas, mas quando chegou à Bélgica no ano 2000, vinha apenas estudar no quadro do programa Erasmus.
9: Fiquei três meses, fiquei quatro, voltei para fazer uma pós-graduação e as oportunidades de trabalho surgiram. Como, por exemplo, um, 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 comecei, comecei, o meu primeiro trabalho aqui na Bélgica foi no, no, nos ateliês de cenografia da, da Ópera Real, uh, La Monet, uh, e no AT de Tapeçaria, o que me abriu também muito, muito, muitas possibilidades de nível técnico, de expressão artística com tudo o que é têxtil.
15: Um dos próximos projetos da Sónia 7 vai passar por Portugal, mas precisamente por Barcelos, onde a pintora vai apresentar uma exposição, mas também vai lançar um livro que mistura pintura e poesia.
2: A arte portuguesa também pode ser apreciada em Toronto, no Canadá. A ideia foi do luso-descendente Jason Martins, que desafiou a lisboeta Raquel Vilhena para se juntar ao projeto Juntos querem mostrar que os portugueses são muito mais do que fado, fátima e futebol. A história é contada pelo Pedro Rodrigues.
7: A Galeria de Arte Contemporânea Walnut, na Baixa de Toronto, é um projeto do luso-canadiano Jason Martins, jovem empresário no ramo do desenvolvimento imobiliário, que se interessou na divulgação de artistas portugueses no Canadá. Para fazer a curadoria deste espaço, convidou a Lisboeta Raquel Vilhena, diretora editorial da Direct Arts International, revista de artes plásticas e aplicadas portuguesa, lançada em finais de 2008.
10: A Direct Arts começou como um projeto editorial em Portugal, como uma revista portfólio portanto era um veículo para os artistas a mostrarem o seu talento. E lançámos então durante um ano quatro edições internacionais. Com isto veio toda a conjuntura política e económica da Europa e de Portugal e, e o projeto ficou outra vez em stand-by. E nessa altura então decidimos reformular o nosso projeto de vida, eu e meu marido decidimos, ok, vamos então para Toronto, e uh, o plano, o projeto, seria começar uma ponte cultural entre ambos os países, utilizar a Direct Arts como uma ferramenta de trabalho, e fazer este intercâmbio cultural. Eu cheguei a Toronto, vim à Walnut Contemporary, o Rui Pimenta, que é um artista luso-canadiano, apresentou-me ao Jason Martins, e começamos a perceber que tínhamos muitas coisas em comum. Que ambos víamos na arte o potencial de fazer mais pela sociedade, de broçar-nos sobre assuntos que precisam de ser abordados com urgência. Quando eu começo a trabalhar um projeto do zero, que começa numa ideia, às vezes começa numa palavra e na fragmentação dessa palavra que depois desenvolve num conceito e esse conceito é trazido à vida pelos artistas que abraçam o projeto. Às vezes numa preocupação, que é o caso da, da exposição que temos agora, que é sobre a importância de nos tornarmos doadores de órgãos, nos inscrevermos para nos tornarmos doadores de órgãos. Vem de uma preocupação e depois, para mim, eu acho que o curador acaba por ter as ferramentas ideais para desenvolver uma história, para trazer ao público algo mais do que só uma tela na parede, um objeto colecionável ou um objeto decorativo.
7: Raquel é um dos cerca de 110 mil portugueses que emigraram em 2013, dos quais apenas 600 foram para o Canadá por vias oficiais. Como é cada vez mais o caso na imigração portuguesa global, Raquel é uma trabalhadora altamente qualificada, numa área profissional com pouca expressão no êxodo dos anos 60 e 70 o que lhe dá uma perspectiva diferente da geração que lhe antecedeu acerca de uma experiência que é comum aos portugueses há mais de um século.
10: A palavra em inglês é displacement, e eu começo a sentir isso na pele. Por isso, acho que a parte de dizer que sou uma cidadã no mundo é a minha armadura para não me sentir fora de que não sou nem portuguesa nem canadiana, o que é que eu sou. Os imigrantes dos anos 60 vinham com um propósito. Mas, no fim da lista, o propósito era voltar. Os imigrantes que estão a sair de Portugal agora e que estão a chegar a Toronto e a outras cidades do mundo são imigrantes especializados, são pessoas já com, com uma, uma abordagem à vida completamente diferente. Obviamente que o fator de sobrevivência está patente, infelizmente, por questões económicas. Mas é, é um éxodo... Tão especializado que são todos embaixadores de algo. E do quê? Do Made in Portugal, onde somos muitas coisas boas. É um mandato meu e do Jason mostrar que nós em Portugal somos mais do que sardinhas, fado e futebol.
2: Verdadeiros artistas. Na vida noturna da Índia, há uma portuguesa que é tida como um exemplo. Natasha de Sá soma vitórias no mundo que, até há bem pouco tempo, era quase exclusivo do sexo oposto. É gerente de uma discoteca a mais famosa nas noites da grande cidade de Bombaim. Um desafio e uma conquista de Natasha, que recebeu um prémio por ser considerada um exemplo para as mulheres e a cultura indianas. Nalini na de Souza. A taxa de sá tem um carisma inigualável, que não passou despercebido aos donos da Trilogy, a discoteca mais famosa de Mumbai.
12: Eu sempre gostei muito de falar e interagir com pessoas de todas as idades e de todos os estatutos e de todos os níveis das crianças a todos, a adultos. Então, eles próprios é que me disseram que eu era uma social butterfly. Uh, e então foi assim que eu recebi a oportunidade, a oferta de, de vir trabalhar com a Trilogy. Eu nunca tinha gerido um negócio sobre bar e discoteca, uh, mas eu tomei este challenge. Há cinco anos que estamos uh, abertos, todos os anos, graças a Deus, temos uh, ganho o prémio da melhor discoteca em Mumbai. Foi um projeto um pouco difícil para a mulher estar a gerir uh, e foi uma nova ideia, e, e uma coisa nova para uh, a cultura indiana, uma mulher estar a trabalhar, a gerir uma equipa de 100 pessoas e todos eles são homens. Uh, trabalhar com, com os homens foi muito difícil, os primeiros anos foram muito difíceis. Não sei se mais para eles do que para mim porque eu sempre cresci com rapazes, à volta de rapazes, de esporto, e os portugueses nós somos guerreiros então acho que nunca tratamos as mulheres como princesas e aqui o caso é que as mulheres são princesas e eu talvez sou o príncipe. Acaba por ser muito trabalho, muita diferença se formos a comparar com a cultura indiana, mas graças a Deus tudo está a mudar pouco e pouco. Por esse momento eu tive um prémio individual também, por ser um exemplo para a cultura indiana e para as mulheres indianas que nós podemos conseguir e estar à mesma altura que o homem. Mumbai é uma cidade muito de dinheiro, negócios e tudo ocorre dentro dos escritórios ou é muito sobre a noite. Então é só a noite que dá mais entretenimento e tempo para as pessoas socializarem umas com as outras. Então, fazemos o evento da piscina, que é uma vez por mês. Nós juntamos todos os nossos amigos, chamamos DJs, chamamos bailarinas e fazemos uma coisa nova durante o dia.
2: Natasha tem uma filosofia de vida que vai para além dos estudos.
12: Eu acho que o mais importante é nós valorizarmos tudo o que aprendemos desde que somos crianças, tudo o que vemos e aprendemos com os nossos pais, com os nossos amigos, o que vemos na televisão, o saber filtrar o melhor de cada coisa. E eu acho que isso é o que me faz hoje a pessoa que eu sou. E vamos ver. Espero continuar a ter bastante sucesso aqui na Índia.
2: A hora dos portugueses volta à cozinha, mas desta vez não vamos falar nem de queijos nem de enchidos. Fátima Ribeiro abriu em Lausanne, na Suíça, um espaço que junta dois amores, as crianças e a cozinha um ateliê de culinária para os mais novos aprenderem e descobrirem segredos de doces e salgados. À hora de almoço, o ateliê passa a restaurante, onde se oferece comida saudável e às vezes, ao fim de semana, o espaço serve para a organização de eventos. A Fátima é a animadora e chefe. A Patrícia é ajudante de cozinha. A Vanessa Santos faz a reportagem onde as crianças também falam com as mãos na massa.
13: Em pleno coração da cidade de Lausanne, há um ateliê de pastelaria e cozinha que se transforma num restaurante à hora de almoço. Um
11: espaço multifuncional liderado por Fátima Ribeiro. Cheguei aqui, tinha 18 anos, ainda não conhecia praticamente nada. Descobrir descobri o país, descobrir as pessoas, descobrir a cultura. Eu já em Portugal gostava muito do que de tudo que era derivado à alimentação. Porque os meus pais gostavam muito de fazer comida com produtos frescos que vinham. da então, depois de ter feito várias experiências na vida, achei que a cozinha, que era uma coisa onde já eu me podia realizar, onde eu podia fazer coisas que também que vinham ligadas à minha infância. Foi a experiência que Fátima adquiriu com as vivências do passado que a levaram
13: a concretizar mais um dos seus objetivos, transmitir essa sua paixão através
11: de ateliês de culinária para crianças e adultos. Já tinha trabalhado com, com crianças, então gostava da animação de culinária, o fato de, de poder fazer descobrir aquilo que eu gostava e é porque é também um meio que, que, de, de repartir qualquer coisa
3: a Fátima disse que tem que ser que é muito duro e tem que ser com muito força tem amêndoa, laranja,
11: farinha e açúcar as crianças é interessante porque as crianças é da parte da vida e ainda têm toda cheia de energia para além de um atelier de culinária Le ofício
13: transforma-se num restaurante à hora de almoço um espaço onde Fátima propõe pratos saudáveis e maioritariamente vegetarianos.
11: Pois Eu acho que é mais saudável poder comer, uma vez por semana, carne. em Melhor qualidade do que comer carne todos os dias sem ser de boa qualidade, em ser os animais que foram maltratados, que, foram, que nunca viram o sol. Comecei a ser vegetariana já faz 10 anos e a, partir,
12: e a partir daí todo o interesse da cozinha fez parte da minha vida e tudo o que é bem estar. E então acho que este é o local ideal para, para aprofundar os meus conhecimentos.
11: Abrimos à sexta-feira à noite, que é para eventos eventos culinários. Trabalho com acionistas, que ela cria os pratos, que têm uma história, que têm um tema e eu crio o um menu.
10: Esta noite, organizamos um menu que se chama. menu que se chama Recordações de Infância e Madalenas de Porcelana. É um evento culinário a quatro mãos. Eu sou a ceramista, já fiz parte do meu trabalho, depois criei as peças no meu ateliê que vão receber os pratos
13: que a Fátima vai
12: cozinhar esta noite.
11: Ela tenta encontrar as formas e eu tento encontrar os gostos. As pessoas vêm mais para passar um momento, de, um momento de relaxação, mas também um momento talvez de descoberta, de, de gostos, de formas, de cores. Que se está sempre a sonhar para poder ter a linha e seguir sempre. Porque se não sonhar, quando para o sonho, para a criatividade. Para.
2: Continuamos na Suíça, a pouco mais de 100 km, Genebra. Foi na cidade natal do marido que Melusina se instalou e abriu um atelier de cerâmica e azulejaria. Deu muitas voltas até chegar onde está hoje, de Felgueiras para o Porto, da Invicta para a Suíça, depois Boston nos Estados Unidos e outra vez Suíça. Outra cidade, outra língua, outro recomeço. Mas a paixão de Melusina continuou. Vanessa Santos.
13: Chama-se Melusina Teixeira Marvár. É natural de felgueiras e uma verdadeira apaixonada pela cerâmica e azulejaria portuguesa. A minha paixão pelas artes surgiu muito cedo. Eu interessava-me na escultura, na pintura, no design E quando chegou a altura de decidir uma área, eu não consegui decidir Daí optar por cerâmica porque achei que abrangia as áreas todas. Estudei na escola, na antiga escola de artes decorativas de Soares dos Reis, na cidade do Porto. O, o curso foi terminado terminei em 2004. Meu marido Daniel fez um ano no Erasmus no Porto. Uh, foi quando nos juntamos uh, Já nos conhecíamos antes, mas aí juntámos. E um, ao fim do ano de 2004 decidimos vir juntos para a Suíça. E foi na Suíça francesa que abriu o seu primeiro ateliê. Um projeto de sucesso forçosamente interrompido pela carreira do marido que os levou a fazer as malas rumo ao prestigiado Instituto de Pesquisa MIT, nos Estados Unidos. Entretanto, mais tarde, também depois do doutoramento, um, ofereceram-lhe um trabalho no MIT, em Boston, o que é claro, é uma oportunidade única e recusada, e, e ela aceitou e fomos, um, fomos viver para Boston.
15: Foi mesmo uma... Uma oportunidade única para mim, porque a MIT é mesmo maior, a melhor universidade de, de, na minha disciplina. Por, por mausina foi difícil, porque ela tinha de deixar o seu ateliê em Lausanne, que ela gost, gostava muito e não, não é fácil encontrar um bom espaço e, e começar de novo agora. Foi uma grande aventura e decidimos solitores.
13: Da América, a família guarda memórias felizes, mas também traumatizantes. A melhor experiência vivida durante esses quatro anos de Boston foi sem dúvida o nascimento do meu segundo filho e claro, o sucesso um, que o meu marido teve durante esse tempo com boas publicações, inclusive na da revista Nature Methods. De um ponto de vista mais negativo, foi o Boston Marathon. Foi uma foi uma experiência um, marcante, quase que traumatizante. Após quatro anos em Boston, a família instala-se em Berna, na Suíça-Almã, cidade natal do marido. Foi mais uma aventura nova, porque desta vez é na cidade de Berna, é uma língua nova e mais uma vez é adaptar-se. Trouxe-me a possibilidade de uh, reabrir o meu ateliê e viver a minha paixão continuar a viver a minha paixão pela cerâmica
2: paixão, sonhos e destinos que se constroem às vezes a cada minuto o relógio não para à hora dos portugueses outra vez para a semana até breve este programa teve sonoplastia de João Carrasco apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio